1: Bienvenidos a Voz con Alas, un miércoles más. Hoy es 14 de junio, son las 12 del día. Yo soy Marisa Gallardo y estamos transmitiendo Voz con Alas para que todos los vos Escuchas puedan sintonizarnos y puedan eh, recibir este programa que con tanto cariño hemos hecho. Bueno, ya saben que nos pueden escuchar en vivo, lo cual nos encanta porque podemos interactuar con ustedes o a través de los podcasts que pueden escuchar en el SoundCloud como Voz con Alas, todo junto, o en la página del Facebook que es Voz con Alas con Marisa Gallardo. Pues el tema de hoy es un tema que yo creo que les va a parecer muy enriquecedor porque es cómo dar un salto de tu zona de confort a tu zona de creación y pasión. Y es que de eso se trata la vida. La vida se trata de experimentar, de vivir, de recrearnos y de vivir en, esta, en este lugar de eh, constantemente crecer no evolucionar la zona de confort ¿qué es pues yo creo que eh, para empezar el programa quizás podemos empezar explicando a qué nos referimos por zona de confort pero la zona de confort es este concepto que está muy ligado a los límites físicos y psicológicos que nosotros hemos creado para nosotros mismos es todo aquello que nos resulta familiar donde nos sentimos seguros protegidos pero que en realidad eh, huele más a zona de estancamiento que a zona de comodidad. Es una zona en la que hacemos lo que podemos hacer, pero no lo que queremos hacer. En la que hacemos lo que creemos que podemos más bien hacer y no lo que realmente anhelamos, deseamos y quisiéramos hacer. Entonces, para salir de esa zona de confort, pues sí se requiere dar un salto. Y muchas veces es un salto de fe. De eso vamos a hablar hoy. Pero eh, y vamos a tener una invitada que justo acaba de pasar por una experiencia que ha requerido hacer este salto eh, y, y nos va a dar como sus tips, nos va a contar cómo lo vivió. Pero antes de eso, bueno, pues sí quiero que tengan claro que todo lo que está fuera de esta zona eh, aparentemente de confort es algo que pareciera que nos incomoda, nos parece difícil, lejano, nos genera ansiedad, ¿no? Y esto es porque eh, tenemos un miedo a lo desconocido. Entonces eh, muchas veces no nos atrevemos a salir de esa zona de confort por creer que lo desconocido es algo malo, pero lo desconocido es solo algo nuevo, no tiene nada que ver con que sea malo, al contrario, nos está invitando a experimentar nuevas cosas y a renovarnos y a tener eh, toda una nueva actitud frente a la vida. De esto vamos a hablar, vámonos a nuestra primera sección.
0: Porque tú no eres el autor de todo lo que crees, despierta, no aceptes las, las, las herencias sin coherencia.
1: Coherencia sin coherencia del día de hoy, o por lo menos una de ellas, es esta idea de debo de esperar el momento oportuno. La verdad es que el momento oportuno, si somos honestos y sinceros, no existe. Porque constantemente el momento oportuno es una idea que tenemos en nuestra cabeza de cuando las cosas se pongan de acuerdo a lo que nosotros con nuestra mente de humanos mortales consideramos apropiado. Eh, ese escenario es tan variable y tan cambiante que no es viable ni factible. Entonces, lo bueno de esto es que el momento oportuno es algo que nosotros podemos provocar simplemente con una decisión. Otra herencia sin coherencia con respecto a esto es el típico ahorita no tengo tiempo o esta tan escuchada también de tengo otras prioridades o esta de es que es muy difícil o esta de es que necesito un socio o esta que dice es que no tengo dinero. ¿Cuántas cosas no te estás diciendo? para no salir de esa zona de conforto, para justificar quedarte en ese lugar de contemplación y anhelar otra cosa, pero sin hacer nada para que esto suceda. Y ojo, cuando digo hacer no me refiero solo a acciones que involucren brazos y piernas, me, me, me refiero también a la acción de cambiar la forma en la que estás viendo eh, eh, eso que quieres hacer, ¿no? de dejarlo de ver difícil para empezarlo a ver posible. Muy bien, bueno, pues estas son algunas de las herencias sin coherencia y, y sería muy bueno que eh, hoy empezáramos a sustituir todas estas excusas por motivaciones, que pudiéramos, que pudiéramos encontrar que lejos de ser cosas que nos eh, alejan de, de hacer lo que queremos, son puentes. Son puentes porque si vemos a los ojos realmente lo que nos quiere decir cada una de estas excusas, lo que nos están haciendo es un llamado están invitándonos a dar ese salto para vivir la vida que realmente queremos vivir
0: ¿Vos? ¿Vos? ¿Tu voz? ¿Tu voz, tu voz, su voz, ¿Su voz? ¿Su voz? nuestra, ¿Nuestra voz? voz voz con alas, la voz que se eleva desde el interior continuamos
1: ya estamos aquí en Voz con Alas con nuestra invitada del día de hoy. Ella se llama Lourdes Buentello, es coach certificada del Instituto MMK de Coaching. Nosotros de cariño le llamamos Lulis. Y bueno, ella no solo tiene la experiencia en este tema por, eh, por el trabajo que hace como coach, sino porque justamente hace muy poco eh, acaba de experimentar eh, una vivencia, ¿no? de saltar de su zona de confort a una zona de creación. Y por eso es que Lulis es la persona indicada para hoy hablarnos de esto. Bienvenida, Lulis.
2: Hola, Marisa. ¿Cómo estás?
1: Muy contenta de que estés aquí. Oye, Lulis, primero me gustaría que nos contaras qué significa para ti o tú qué entiendes por zona de confort. ¿Cómo nuestros voces escuchas podrían empezar a darse cuenta de qué es una zona de confort?
2: Bueno, para mí la zona de confort... Es un lugar dentro de uno en donde hay una paz superficial, una sensación de tristeza profunda, una molestia, un malestar, por preferir compensaciones que tenemos eh, estando en esa zona de confort y continuar con ello.
1: Oye, Lulis, cuando hablamos de compensaciones, eh, ¿cómo sería eso?
2: Bueno, por ejemplo, elegir... Eh, mantener un sueldo seguro y todo lo que puedes comprar con ello, incluso gastar de más y endeudarte y esas cosas. Eh, otra compensación podría ser, por ejemplo, en mi relación con mis hijos, eh, el pensar que ellos son unos buenos hijos, educados, eh, obedientes, y preferir eso a ver más allá y darle su lugar y dejarlos crecer.
1: Ok. Uh -huh.
0: Uh
1: -huh. Oye, Lulisi, nosotros acabamos de hablar de las herencias sin coherencia, ¿no? Y creo que ahorita, con, cuando hablabas de compensaciones, eh, creo que eh, podrían también algunas ser consideradas como herencias sin coherencias. ¿Tú, tú qué, qué podrías agregar a esa, a esa sección?
2: Bueno, una herencia sin coherencia es decir que así soy, Uh -huh. que me tienen que aguantar por ejemplo en este caso mis hijos <risa> o, o, o por ejemplo también una herencia sin coherencia que, con la que me topé es el, el pensar que no se puede ser exitoso haciendo lo que, lo que me apasiona
1: uh -huh. ok sí y cómo esas herencias sin coherencias cuando están muy incorporadas en el sistema de pensamiento eh, no nos permiten ver pero pero Cuéntame tú, ¿cómo, cómo, ¿cómo has experimentado esto? ¿Has estado realmente en alguna zona de confort? ¿Cómo has hecho este salto, Luis.
2: Bueno, eh, hacer el salto fue como que un proceso largo, ¿no? Eh, en mi caso, el coaching me ha regalado una gran herramienta que es elegir un propósito del ser para transformar, esa energía de incomodidad a una de amor y de abundancia en mi caso elegí ser amor y abundancia como un propósito del ser y a raíz de esta elección procuro bañar mi energía mis pensamientos mis acciones con el amor y la abundancia estoy como muy consciente de ello así es de que yo me veía yendo al trabajo siendo amor y abundancia, y bueno, aparentemente me salían bien las cosas, pero resulta que mi hija estaba aquí sola, y yo no podía con eso. Entonces, yo me sentía muy triste por elegir un sueldo a estar con ella, ella tiene 12 años, y un deseo muy profundo de conocerla más, de conocer sus amistades, apoyarla en sus sueños y actividades extraescolares, y así mismo me di cuenta que eso que quería para ella también lo quería para mí. También quería conocerme más y apoyar mis sueños. Así uh -huh. es de que empezó esta maquinaria a trabajar y empecé a, a visualizar. Bueno, al principio me sentía como atrapada, como que no veía opciones. Como cuando, no sé si te ha pasado que te quedas encerrada en un cuarto y no hay manera de abrir la puerta, algo así. Algo como así. en un
1: estado de estancamiento o en un laberinto, ¿no?
2: Así, como uh -huh. que no podía salir de, de no veía más opciones. Uh -huh. si Pero de...
1: Luis, ahí me parece interesante como hacer esta revisión entre la zona de confort y esto que tú hablabas de esta incomodidad, porque creo que justo es, es, es saber que es una zona de confort tiene que ver con distinguir que es una aparente, eso que tú decías, una aparente paz, pero que en realidad te sientes encerrado.
2: Exacto. O sea, <risa> hay una paz superficial. O sea, yo la llamo como una paz barata. Uh -huh. Porque en el fondo realmente hay un malestar, hay una incomodidad. Entonces, más bien le podríamos llamar zona de incomodidad. Entonces, eh, yo siendo coach me empecé a cuestionar porque todo lo que sucede con mis clientes es que ellos se abren, se transforman, abren posibilidades. Y yo, yo me decía, bueno, ¿cómo puedo yo abrirme a otras posibilidades? Y entonces, pues reconocí que aunque hay compensaciones y beneficios en donde estás, bueno, pues hay un malestar, una incomodidad, un, también un miedo ¿eh? a soltar lo seguro.
1: Claro, pero creo que también hay un llamado interno, ¿no?
2: Sí, y también reconocer eso, que hay un llamado. Entonces, bueno, pues yo lo que hice fue como que ponerle un signo de interrogación a todas esas razones que me tenían atrapada. Como, por ejemplo, yo creía que era mejor un sueldo seguro. Uh -huh. O, por ejemplo, otra como esa incoherencia de la que ya hablé, pensar que no podría ser exitosa haciendo lo que me apasiona. O también pensaba que mi hija es una niña buena y que entiende que debo trabajar. O, por ejemplo, también me decía muchas veces que, bueno, hija, pues no puedo invitar a tus amigas. Y entonces le puse interrogación a todo eso y, y vean qué maravilloso y cómo cambian las aseveraciones. ¿Es mejor un sueldo seguro? Uh -huh. ¿No podría ser exitosa haciendo lo que me apasiona? Uh -huh. Mi hija es una niña buena y entiende que debo trabajar, es cierto que entiende. Bueno, entonces, cuando ya lo vi de esta manera, empecé a, a, a cambiar mis razones y a darme cuenta que eso no era absolutamente cierto. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues, alineándome a ese propósito de amor y abundancia, empecé a, a pues, a cuestionarme más, a... a a averiguar qué era lo peor que me podría pasar y bueno, pues empecé a transformar mi zona de confort a mi zona de, cre o sea, me fui yendo a mi zona de creación.
1: ¡Qué rico! Oye, entonces, retomando un poco para los vos escuchas, lo que hiciste fue que todos estos pensamientos que te visitaban, eh, agarraste y en lugar de tomarlos como un hecho fáctico, como una verdad absoluta, empezaste a cuestionarlos. Así es. Y una vez que hiciste eso, de alguna forma hiciste un salto, porque ¿qué pasaría si ya no lo viera de esa manera?
2: Sí, y entonces empecé a, a bueno, ya como que me movía a la zona de creación. Claro, no puedo negar que había miedo también, pero era como una emoción... Eh, de esas como cuando estás en la montaña rusa
1: ¿Sí? <risa>
2: y, y lo disfrutas o sea sí estás como con miedo pero empiezas a disfrutar esta moverte a la zona de creación y entonces bueno empecé con hacer mis actos lingüísticos, empezando también por estas razones que me estaban atrapando, las empecé a transformar en declaraciones. Como coaches sabemos que una declaración te abre, las, te abre el mar, se abre. Eh, declaramos y todo lo transformamos con ellas Y entonces, bueno, pues en relación a No podría ser exitosa haciendo lo que me apasiona Pues la transformé a una declaración muy poderosa Y ahora me digo constantemente que soy exitosa Haciendo lo que me apasiona, ¿qué te parece?
1: No, pues me parece de lujo Creo que cambia muchísimo la perspectiva, ¿no? Creo que te, te, te saca de lo que te estaciona a lo que te apasiona Y creo que eso es lo que estamos buscando todos los seres humanos
2: Claro. Y, y bueno, pues por el estilo empecé a, a hacer declaraciones como entiendo a mi hija, ahora me intereso por ella y, y también me entiendo a mí y ahora me intereso por mí.
1: Claro. Es que no puede existir la una sin la otra.
2: Así es. Entonces, bueno, empecé como coaches, tú sabes. Uh -huh. eh, estos actos lingüísticos son maravillosos
1: uh -huh.
2: y bueno, pues principalmente las declaraciones nos abren, nos abren las puertas y pues me empecé a hacer peticiones, empecé, la primera petición que me hice a mí misma fue, ya no puedo estar así, eh, quiero, quiero un cambio y empecé a manifestar esto. Se, empezando por estar en esta zona de creación. Uh -huh. Y la segunda fue hacerle la petición a mi esposo, porque, bueno, somos un equipo y uh -huh. mi sueldo es importante para la economía de nuestra familia, para los compromisos que tenemos adquiridos. Y entonces le dije que, que, bueno, quería dejar el trabajo para estar con nuestra hija y iniciar mi negocio. Él me dijo que me esperara. Eso fue hace como poco más de un año. Uh -huh. Espérame, ahorita no es el momento. O sea, él me dijo que no, pero uh -huh. lo, lo pudimos... Eh, negociar. Negociar, exacto. Y yo le pedí una fecha. Y bueno, pues llegamos a la fecha, se cumplió. Y, y bueno, di el paso al vacío.
1: <risa> pero yo creo que más que un paso al vacío, diste un salto de fe. Sí, sí,
2: <risa> sí, porque creo en esto, creo en mi proyecto. Creo en también en dedicarle tiempo a nuestros hijos, uh -huh. tiempo de calidad, pero también de, de eso, de interesarnos, de disfrutarnos. Ellos son nuestros maestros.
1: Uh -huh. y es,
2: es importante aprovecharlos en cada etapa que tienen, desde bebés, si, si recordamos, cada cada bebito al día siguiente era diferente, iba creciendo, iba viendo más cosas. Y bueno, ahorita es una etapa este rica, lo que es la adolescencia para muchos es un dolor de cabeza, pero, pero para mí es también una etapa lindísima de transformación y uh -huh. estoy en este momento disfrutando.
1: Uh -huh. Claro, claro, es, es, es como esa etapa de desidentificarse, ¿no? Con lo aprendido y querer empezar a tomar una forma propia y, y abrir como estas alas, ¿no? De alguna forma para volar. Oye, Lulis, pero entonces fíjate qué interesante, porque eh, de alguna forma lo que tú nos estás aquí planteando es que dejaste de ver a la incertidumbre como algo peligroso y eh, te diste cuenta que... La incertidumbre no es pesadumbre, ¿no? Sino algo que nos saca de la podredumbre y de, de estar en un mismo lugar. Entonces, de eso quiero que me hables un poco más. ¿Cómo, ¿Cómo hiciste este cambio de dejar de ver esta incertidumbre como un monstruo para verla como posibilidad?
2: Ay, bueno, pues ahora la abrazo. Ahora es mi amiga la incertidumbre. Uh -huh. De hecho... Eh pues ya me sentí incómoda estando en el trabajo. Entonces, este, era una incomodidad así como con pesadumbre, como dices tú, llena de, de, de incomodidad, de malestar. Y esta incertidumbre, los sentimientos que, que ahora me dan, eh, no, no niego que hay días que, que sí me, me desanimo, me, me preocupo, pero lo transformo inmediatamente porque lo abrazo y, y bueno vuelvo al mismo al mismo punto en, de ponerle interrogaciones a todas las cosas que me ando diciendo inmediatamente salgo.
1: Claro, claro. Esa es la maravilla del coaching, que te da herramientas para eh, salir de esos momentos en los que te visita el miedo y no estás pudiendo entender que su mensaje es impulsarte y para nada paralizarte, ¿no? Entonces, eso me parece algo interesante para que tengan en cuenta nuestros escuchas. Oye, Lulis, ¿y este? Entonces, abrazar la incertidumbre, eso me gusta que lo, que lo planteemos aquí porque creo que muchas veces las personas entienden que dar un salto al vacío es literal caer, caer ahí en, en cemento duro. Y la mayor parte de las veces, eh, o más bien cuando haces un salto eh, de fe, ¿no? cuando estás en un lugar en el que estás realmente haciendo esto desde una... Eh, desde una intención de amor, como es la tuya, lo que uno hace es más bien un salto hacia un colchón que nos impulsa, ¿no? hacia una especie de tumbling A mí me gusta imaginarme eso, que, que cada que he dado estos saltos hay algo que no veo, pero que sé que está de alguna forma impulsándome. Y en este caso, ¿tú qué has visto que sea como esa traducción de ese colchoncito?
2: Bueno, eh, el saber que estoy que soy abundante también es uno de mis propósitos eh, el saber que soy abundante cuando me embarga el temor y la preocupación
1: uh -huh.
2: lo primero que lo primero que pienso ¿qué me falta en este momento? y entonces observo y tengo una casa tengo un marido unos hijos maravillosos eh, tengo clientes hago lo que me gusta y rapidito se disipa eso, porque, o sea, soy bendecida. Yo creo que si todos nos ponemos a pensar en el momento en que nos embarga el miedo, nos preguntamos, ¿qué le falta a este momento? No le uh -huh. falta nada. Uh -huh. podemos vivir el presente con, con amor, con expectativa, abrazando la incertidumbre, sabiendo que las cosas están bien. Y van a seguir estando bien. Algo que me, que me, que me, que me hizo mucho clic fue darme cuenta que, por ejemplo, nosotros vemos el mundo plano. O sea, si, si tú no supieras que es redondo el mundo y yo te vengo y te digo que es plano, tú me pelearías que no, que es plano, porque pues así se ve, ¿no? Uh -huh. O sea, ya no le doy como que tanto poder a los sentidos. y el poder ver ahora, con la maravilla de la tecnología, que el mundo no está sostenido en nada. <risa> en es nada. Un... Está flotando, uh -huh. ¿Sí? Entonces, sí. Esa, el darme cuenta que aún pensando que el mundo es plano y que estoy sostenida en él, realmente, realmente no estamos sostenidos. Estamos en el espacio todos, ¿no? Uh -huh. sí, y entonces, bueno, pues recordar esa parte me, me, me llena de, de esperanza, de, de gratitud, de darme cuenta que siempre voy a estar sostenida, esté donde esté. Uh
1: -huh. Claro, eso es, eso es como... Eh, eso da mucha paz, ¿no? Yo creo que eso da mucha certeza sobre todo, porque al final del día, pues, pues ay, lo que viene con bien es una frase que yo siempre les digo a los vos escuchas y con la que vivo. A veces es cierto que viene no en la forma en la que nosotros esperamos, desde, desde nuestra idea de cómo deberían de ser las cosas, pero las cosas no son como deben de ser según nosotros, sino como son perfectas, o sea, ideales, ¿no?, para cada uno de nosotros.
2: Exacto. Y también eh, cuando ya estamos en una zona de confort, o más bien, como dije, una zona de, de incomodidad, bueno, pues tienes que dejar algo... O sea, tienes que hacer espacio para que llegue lo nuevo. Entonces, yo cómo me podría, ¿cómo me podría convencer de, de ir tras mi proyecto, tras mi sueños, si, no, si yo no le hacía espacio a mi tiempo? Por ejemplo, el tiempo era el que me, que me estaba absorbiendo un uh -huh. trabajo en el que no quería estar. Uh -huh. ¿No? Entonces, pues di ese, ese pues abracé la incertidumbre. Y bueno, todos los días estoy aprendiendo. Es reciente el haber dejado un trabajo con un sueldo seguro, pero... Después
1: de, después de cuántos años, Luis?
2: Uy, 14. <risa>
1: <risa> <risa> ok. Pero en este momento, aunque esta decisión ha sido reciente, eh, tú te escuchas, ¿no? Te escuchas que estás como muy decidida y, y como en una certeza absoluta, ¿no? De esto, de que esto es algo que te quieres regalar. Y yo creo que eso es lo que quiero que, lo que me gustaría que pudieran percibir nuestros voces, escuchas el día de hoy. Que, que alguien que no solo nos cuente la historia de, sino que lo esté viviendo, eh, es algo que se, es muy humano.
2: Es, es tan humano y además, yo creo que si cada uno de nosotros hiciéramos lo que más nos apasiona, el mundo sería otro, no habría guerras, no estaríamos cuidándonos los unos a los otros y viéndonos con desconfianza porque, porque estarías haciendo lo que te apasiona, lo que te gusta, y no lo tendrías que defender, no tendrías que pelearlo, ¿no? Entonces pienso yo que, que si cada uno estuviera eh, haciendo caso a ese llamado, que tenemos, si hacemos pausas, si hacemos silencios si nos escuchamos, un poco lo que yo primero empecé viendo en mi hija, ¿no? O sea, yo quería, yo quería estar con ella y, y cumplir sus sueños y, y resolví que también yo quería conocerme más y apoyar mis sueños. Entonces, uh -huh. bueno, yo creo que, que si ponemos si hacemos silencio pausa en nuestra vida, podemos llegar a conocernos más y entonces podemos apoyar y apostar por nuestros sueños. Y bueno, ¿quién dijo que la vida era segura? Yo creo que en este mundo lo más seguro que tenemos es el movimiento, los cambios, la transformación.
1: Uh -huh, pero pues es lo que nos da vida también
2: es lo que nos da vida entonces, ¿por qué queremos estar aferrados a algo que ya no está funcionando, que nos está provocando malestar, incomodidad malas uh -huh. eh, relaciones o sea, si ¿sí podemos tener lo contrario, las cosas lindas de la vida.
1: Y ahí se abre una muy, pre una muy buena pregunta, una pregunta interesante ¿para qué? ¿para qué? más que ¿por qué el para qué? ¿no? ¿para qué? es que pudiendo estar eh, haciendo lo que amo lo que anhelo lo que quiero estoy en otro lugar no para qué es que si tengo la posibilidad la habilidad la capacidad las ganas el deseo profundo en mi corazón y aún así no me muevo
2: pues esa es la pregunta de los 64 mil <risas>
1: Pero, pero es una pregunta que a lo mejor de primera no te puedes contestar o piensas que no te puedes contestar porque eh, lo que va a salir a responder de ti es la parte más insegura, ¿no? Entonces te va a decir, ¿cómo que para qué? No seas absurdo, pues porque aquí tienes un sueldo seguro, pues porque aquí ya te conocen, porque aquí ya sabes cómo está el tinglado, pues porque... porque tengo que comer. Eh, pues porque la típica frase de más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Así es. pero ese es el peligro esa es la trampa en la que caemos a veces los seres humanos no en este querer mantenernos como muñequito de cera no intacto eh, y, y sin y sin y sin evolucionar entonces, a veces evolucionar conlleva eso, conlleva decir muchas gracias, ya participé, agradezco todo lo que vivía, cierro este círculo o este, este periodo, esta etapa de mi vida y estoy dispuesto, abierto, receptivo a moverme hacia otro lugar con esta confianza de saber que pues, si vine esta experiencia de la vida, eh, vine a estar, ¿no? vine a estar en, este, en esta existencia, no a esconderme de ella.
2: Así es, y reconocer que todos... Llegamos con dones y talentos únicos que podemos poner al servicio de los demás. Por un tiempo, un poco, mi para qué estaba donde estaba eh, fue un, pues, echarle ganas, ¿no? Y, y, y amar en donde estaba y aprender todo lo que tenía que aprender y valorarme, aceptarme. Yo creo que el para qué estaba donde estaba fue eh, el proceso inicial, para reconocer que lo que yo soy, los dones y talentos que tengo, los podía poner en mi proyecto propio. Y entonces pues aprendí la lección y, y ahora estoy aprendiendo otras eh
1: claro como todos porque mientras estemos respirando en esta vida de mortales de a pie pues nadie estamos resueltos no pero sí estamos dispuestos a aprender eso es lo bueno
2: y, y bueno estoy aprendiendo por ejemplo una lección tan maravillosa que, que solamente la tenía como como un concepto estoy aprendiendo que al final del día Uh -huh. Todo es fácil. O sea, uh -huh. si tú volteas a ver las plantas, eh, pues ni el granjero más estudiado y más bueno puede hacer que una plantita eh, este se cambie del proceso, pues. Uh -huh.
1: Uh -huh. Entonces,
2: entonces ahorita yo estoy amando este proceso también inicial que, que tiene sus asegúnes eh, pero me emocionan y me entusiasman porque estoy aprendiendo también a adaptarme a ser independiente. Después de, tanto, de tantos años ser eh, empleada y esperar que me dijeran lo que tenía que hacer, pues uh -huh. ahora yo soy eh, la que tengo decir en mi, en mi tiempo y en, en cómo quiero llevar Administrarte a...
1: Administrarte tu... también. Así
2: es. Entonces, bueno, pues ahí estoy estoy también aprendiendo dando dando pasos de bebés amándome y, y aceptando las cosas como como se vienen dando
1: Sí, y algo que creo que sí hay que puntualizar es que no es una cosa mejor que la otra, ¿no? O sea, no es mejor eh, no ser empleado que ser tu propio dueño, sino que aquí la vida, en el coaching, nosotros de lo que eh, siempre hablamos es de lo que te funciona. Y hay etapas de la vida en las que te funciona, ¿no? Trabajar a lo mejor de esa manera, pero hay otras etapas en las que eh, estás en este proceso de... Eh, de, de dominio de, de ti ¿no? de autoconocimiento y a lo mejor lo que te propone la vida es hacer ese cambio ¿no? dar ese paso a ahora ser tú tu propio jefe lo cual Está también increíble, pero sí quiero que los que os escuchan sepan que no es una cosa mejor que la otra, sino que una de las premisas del coaching es que todo está en el orden perfecto de las cosas, incluso si no lo parece. Entonces, también está relacionado con el para qué, ¿no? Para qué estoy en esta zona de confort o en esta zona, como dices tú, Lulis, de incomodidad. Eh, la respuesta es pues para que me dé cuenta no de que quizás aquí ya 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 tomé el aprendizaje y que es tiempo de reconocer algo más no y de poder abrirme esa nueva posibilidad
2: así es entonces bueno pues ahora estoy aprendiendo a hacer eh, a, a ir por mis sueños a, a cumplirlos a hacerlos realidad y, y bueno como tú dices eh, ser empleada es, es también maravilloso yo creo que algo que me gustó mucho que leí de, de Edgar Toll uh -huh. es que cuando hay algo que está incómodo o nos molesta de una situación, tenemos tres opciones. O me alejo, o cambio la situación, o la acepto. Entonces, sí. si podemos... Si podemos tomar esas tres eh, opciones y valorarlas y decidir. Bueno, pues yo por mucho tiempo acepté mi, mi situación y además eh, transformé mis circunstancias, ¿eh? Uh -huh. O sea, estuve un tiempo sintiéndome como poco capaz y poco valorada, un tiempo en el trabajo. Y yo sabía que ese no era el momento de irme. Porque uh -huh. yo tenía que aprender las lecciones que debía aprender de, de eso. Uh -huh. y, y aprendí tanto que cuando empecé a valorarme, todo a mi alrededor se transformó. Al grado que cuando decidí irme, uh -huh. no me dejaban ir. <risa> entonces, eh, todo, todo lo transformé con mi actitud. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces, bueno... Eh, finalmente se dio el, el momento de, de la transición, de, de finalmente dejar ese espacio físico Y también cuando ya tomé la decisión, empecé a dar gracias por todas las, todo el aprendizaje, todas las enseñanzas, todo Y bueno, conocí a mi reemplazo, ella me decía, ay, ¿por qué no te quedas? Y bueno, este, nos hicimos grandes amigas y, y finalmente, bueno, ya estoy aquí haciendo mi, mi, mi proyecto Realidad y también me estoy haciendo gran amiga mía, fíjate.
1: <risa> pues qué maravilla, Lulis, creo que... Eso es, eso es un gran regalo, ¿no? Que uno se caiga bien. Es este, tan importante en la vida. Yo siempre este, le digo a, a mis hijas: es que yo me caigo muy bien y se oye a lo mejor muy, muy o sea, egoísta, ¿no? Si quieres, o se oye como fuerte, pero creo que en la vida yo no lo hago desde el egoísmo, sino lo hago para poder nutrir también a, a los demás, ¿no? Poder estar en un estado en el que yo me caiga bien hace que pueda eh, compartir y, y estar. Entonces, qué rico todas estas cosas que están llegando a tu vida a partir de que tomas esta decisión te empoderaste no este, te diste cuenta de que lo que parecían miedos o lo que parecían beneficios realmente pues estaban siendo ataduras
2: ¿no? así es uh -huh. y un poco un poco estos miedos cuando me paralizaban no, me yo me veía así como atrapadas sin posibilidades eh, recordaba lo que decía esta chica de, de una película de divergente cuando decía esto no es real
1: ajá exacto es cuando ella exacto. lo
2: decía y, y podía romper el vidrio y salvarse de lo que estaba ella viviendo haz de cuenta que que, lo, que me lo apropié ajá y cuando así me siento con miedos y temores observo y digo esto no es real y en segundos bueno uh -huh. eh, mi energía se transforma recuerdo que soy amor que soy abundancia que Dios me sostiene y, bueno, eh, este, cambia toda mi energía, toda, mm. toda.
1: Qué rico, Lulis. Oye, Lulis, pues, bueno, quiero que les cuentes a los vos escuchas que tú también te dedicas al coaching, que das sesiones de coaching y que nos digas un correo de contacto para que te puedan escribir aquellas personas que estén interesadas en eh, tener sesiones contigo.
2: Bueno, pues, mi correo electrónico es lulisbuentello@ todo Lo vamos punto. a poner
1: en el chat. Lulis Buentello. Uh
2: -huh. arroba gmail.com.
1: Ok, súper. Pues sí. ahí está. Lulis, yo te quiero agradecer muchísimo que vinieras a vos con alas. Eh, sabes que te tengo mucho cariño y que estoy feliz de que compartas esta experiencia de vida que creo que a muchos de los que vos escuchas, pues también nos va a inspirar. Gracias.
2: Ay, gracias Marisa, es eres un encanto, realmente agradezco que estés en mi vida y, y bueno, te felicito por este maravilloso programa a los productores y a quienes hacen posible que esto sea real y que llegue a tanta gente para transformar y bueno, que me hayas invitado, <risa> muchas gracias.
1: Gracias a ti Lulis, ya, ya tendremos más oportunidad de que visites Vos con alas un abrazo.
2: Un abrazo Marisa.
0: ¿Vos? ¿Tu voz tu voz su voz? 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 voz nuestra, nuestra voz? voz voz con alas la voz que se eleva desde el interior continuamos las letras vuelan y forman frases que te llevan un mensaje esto es letras con alas letras con alas
1: ya estamos en la sección de las letras con alas y la verdad es que no se las pierdan porque están bastante interesantes, firmes y contundentes. La primera dice así, zona de confort, aparente estado de comodidad que te lleva a la muerte en vida. ¡A ¡Ah, caray! Zona de confort, dos puntos, justificación perfecta para no hacer, no crecer, no arriesgarse y no vivir. Otra frase con alas es, tu zona de confort es el lugar en donde nada cambia. Zona de incertidumbre, espacio donde suceden las cosas mágicas. Y otra frase con alas es una que le da título a uno de los artículos de El Libro con Alas y dice así. La incertidumbre no es pesadumbre, sino algo que te saca de la podredumbre que luego se te anda convirtiendo en una costumbre. ¿Cómo ven? Bueno, pues estas son las frases con alas del día de hoy. Espero que les sirvan como una especie de pellizco para que de alguna forma resuciten, revivan, recapaciten y regresen a la quilla a la hora sabiendo que estar en una zona de confort es de verdad estar abajo de un montón de paja, o sea, sin respirar, sin ver y como un zombie viviente. Es vivir en un lugar mecanizado, robotizado, aburrido, cansado, de poca posibilidad. Es saber que. Pues sí, quizás voy a tener que comer y quizás voy a tener mi tele para encender, pero yo no voy a ser parte de esa vida que está transcurriendo, que está apareciendo ahí a mi lado para que yo la pueda disfrutar y ser parte de ella. Entonces, pues estas letras con alas espero que los inspiren y les sirvan para... Hacer ese cambio, ese regreso, ¿no? Para que se replanteen si donde estoy viviendo yo ahora en este momento es un espacio verdadero para mí, o es más bien eh, un, un, un escenario de cartón, una escenografía mal puesta, que la verdad ya eh, si le soplo un poquito, pues como el cuento del lobo feroz, se me deshace, se me derrumbe, se, se, se derrumba, perdón, y, y da paso a otra forma de vida, a un a un comienzo, a un eh, pararse en la vida con fortaleza, con poder y con muchas ganas de vivir.
0: ¿Vos? ¿Vos? ¿Tu, voz? ¿Tu, voz? ¿Tu voz? ¿Su voz? ¿Su voz? ¿Nuestra, Nuestra voz? voz? Voz con alas, la voz que se eleva desde el interior. Continuamos. Estoy seguro que la vida me tiene una sorpresa Alguna magia que me encienda la luz de la cabeza Aquí están tus cápsulas de VitaTips Que te dan dosis de conciencia en el botiquín mental La medicina que alivia el corazón
1: Vos escuchas, ya estamos en el botiquín mental, ya les voy a dar sus cápsulas de vita tips para que se lleven y puedan tomar las dosis que requieran esta semana para hacer ese salto de su zona de confort a una zona de creación y de pasión. En una estaríamos viviendo, conectándonos con la vida, eh, haciendo que nuestra vida tenga un sentido. Y en la otra estaríamos quizás en una zona que parece muy segura, pero es más bien una zona de espectador. Es como ir al cine y ver la película en la que muchos participan en esa vida. Pero yo nada más estoy aquí viendo a ver qué sucede, viendo la vida pasar. Bueno. Eh, ¿Qué puede suceder? Antes de decirles los Vita tips es muy probable o es posible que cuando estén en un proceso de cambio se encuentren con diferentes etapas. Hay unas etapas que nos avisan de que el cambio es una cosa que puede eh, que, que está apareciendo en nuestra vida para transformarnos, para ofrecernos nuevas posibilidades. La primera etapa podría ser una fase de negación. no Es ese, ese momento en el que nos resistimos al cambio y buscamos 50,000 pretextos, excusas, justificaciones, quejas, ¿no? culpables incluso, para no movernos de este lugar. Es una etapa en la que sentimos mucha resistencia o pueden llegar a experimentar mucha resistencia eh, y, y podría parecer que es una etapa eh, no fácil, pero en realidad yo siento que el rechazo o la negación, por así decirlo, es más bien el aviso de, de, de que el cambio está ahí, ofreciéndonos o tendiéndonos la mano. ¿no? Eh, creo que también es mucho más amigable que veamos esta resistencia como una mensajera de que hay más posibilidades para nosotros. Otra fase que pueden experimentar sería la fase de la ansiedad, que es una sensación pues, de, de incertidumbre constante, ¿no? de inseguridad, de nerviosismo, de miedo a lo desconocido. ¿no? Estamos en una etapa en la que constante estamos, constantemente perdón, estamos haciendo conjeturas, hipótesis, suposiciones sobre y si pasa esto, y si pasa lo otro. Y es una fase como... como que estamos muy en el futuro. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que estamos en esa fase? Porque estamos en ansiedad y la ansiedad es una mensajera de que estamos en el futuro. Salir de esta fase pues tiene que ver con regresar a la presencia y, y darle paso a la siguiente fase que es la adaptación. ¿no? La adaptación es cuando ya hemos decidido que ya basta de estar en ansiedad, de que ya basta de estar en negación, de que ya es momento de hacer algo, esta fase de adaptación es cuando damos ese primer paso que nos acerca a ese lugar al que queremos ir. Puede ser baby steps, puede ser desde mandar un correo eh, hacer una llamada o incluso no hacer mucho. Incluso eh, simplemente hay acciones que no involucran brazos y piernas, ¿no? Hay acciones que tienen que ver más con un cambio de mentalidad, un cambio de paradigma, ¿no? Y la primera acción que a veces podemos tomar es dejar de ver el cambio como algo negativo y ver el cambio como una posibilidad que nos ofrece pues nos ofrece un abanico de oportunidades, porque eso es la vida, ¿no? Oportunidades, opciones de recrearnos, de resurgir, casi que de renacer. Bueno, esto se los quería decir para que identifiquen si en algún momento se están sintiendo así, bueno, pues que no se asusten, que tengan claro que, eh, que están ya en este lugar en el que la zona de confort está empezando a ser muy incómoda y eso es lo que nos quieren decir básicamente estas etapas de las que les hablé. Entonces, podríamos pasar ya a la idea de los vita tips, pero sí si quiero que tengan claro que para atrevernos a salir de una zona de confort eh, se necesita... Eh, voluntad, decisión, pero sobre todo imaginar ese cambio desde un lugar amoroso, o sea, imaginar ese cambio sabiendo que el cambio no quiere fastidiarnos, sino que quiere reinventarnos, quiere en todo momento regresarnos a la vida. Entonces, bueno, pues el primer Vita Tip podría ser empezar a filtrar todo lo que yo me estoy diciendo como miedo. Ese sería el Vita Tip número uno. Filtra todo lo que estás diciéndote y escuchando del exterior. Si tienes todos estos pensamientos que te asustan, como las herencias e incoherencia de las que hablamos hoy, no tengo tiempo. De, no sé necesito un socio todas esas ideas que son como que te podrían poner un límite o que te dicen es difícil todas esas ideas como bien dijo eh, Lulis tenemos que cuestionarlas. Si las dejamos como verdades absolutas, eh, nos impiden ver que realmente lo que estamos queriendo hacer es crear una nueva información que sí sea funcional con esos supuestos miedos que están apareciendo. Entonces, esto en lugar de, eh, de ser algo que nos asuste, nos debería de motivar. Por eso es que el primer VitaTip es filtrar todo lo que estoy diciéndome y escuchando del exterior y canalizarlo, transformarlo en una catapulta que me impulse hacia donde quiero ir a vez de ver que realmente lo que me está pidiendo el pensamiento es que lo explore, es que me abra a otros significados. Uh -huh. Vita -tip número dos, adiós quejas acuérdense, vos escuchas, que la queja nos aleja, entonces cada que nosotros nos quejamos de algo estamos poniendo una barrera entre eso que deseamos y anhelamos y nosotros y no es porque eso esté lejos, es porque es un pensamiento lo que nos está separando de eso una percepción, entonces si nosotros tenemos una queja del tipo el tiempo se me va de las manos, es que nunca tengo tiempo, eso es una queja las quejas aparecen en nuestra vida para decirnos, tienes la forma de hacer algo útil con esto. Entonces, si yo me doy cuenta de que el tiempo que invierto en quejarme podría ser un tiempo que podría usar para que hacer mi, mi, mi este cambio realidad, para hacer este salto posible, entonces ya habría hecho yo un ajuste con eso que parecía inútil y encontraría que hay mucho tiempo que puedo invertir en lo que sí él. O por ejemplo, si tengo la idea de necesito dinero para eh, dar este salto. Bueno, pues si necesito el dinero y, 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 lo, y lo digo como en forma de queja, como ay, es que no tengo dinero. Lo que me está diciendo esa queja es, oye, ¿qué te parece si pides un préstamo, eh, te asocias con alguien? O sea... Hay recursos que, que hacen que esta queja se deje de convertir en queja para que se convierta en algo que te proponga una nueva mirada o una solución. El vitatip número 3 está relacionado con sustituir el pensamiento enfocado en el esfuerzo por un pensamiento centrado en lo que te puede aportar esto. ¿Cuáles son los beneficios y las ventajas de este cambio? Primero, me imagino que tú ya te has imaginado este cambio. Si no lo has hecho, agrega esto a los VitaTips. Imagínate el cambio que quieres vivir, pero imagínatelo desde un lugar de... Eh, que sea armonioso, no, no lo veas con todos estos ojos fatalistas, queriéndote preparar por los posibles escenarios de terror que pudieran pasar, porque eso no va a funcionar. Y de esa manera te va a ser mucho más fácil sustituir la idea de esfuerzo, de dificultad, por la idea de eh, eh, los beneficios, las ventajas que este cambio te puede dar. Eh, te puede dar. El Vita Tip número cuatro es que te des cuenta de que allá afuera hay personas que ya dieron ese salto, que ya dieron ese salto de fe, que pasaron de una zona de confort a una zona de creación. Y que te des cuenta que a lo mejor si hoy decides investigar, pues un poco cuál era, cuál fue su pensamiento, cuál fue su comportamiento, quizás puedas tú añadir e incorporar a tu sistema de pensamiento y de comportamiento nuevas ideas para poder acercarte a esto que anhelas. Entonces, desde la curiosidad podemos estudiar, podemos investigar y podemos incorporar en nosotros cosas que sí funcionen. Esto también va a hacer que pongas tu atención en lo que sí te sirve y no en lo que te detiene. Y eso es parte de lo que queremos hacer con este cambio, que no te nos distraigas no te nos distraigas viendo lo que, puede, lo que podría pasar negativo, más bien regrésate a lo que puedes hacer que está siempre en el presente, que es un tiempo que sí está sucediendo al final del día. El siguiente vita tip es que cambies tu diálogo, la forma en la que estás hablando, que sustituyas estas frases de no puedo por estoy en proceso de aprender, de sí soy capaz, me veo capaz de... Eh, hoy me quiero regalar esta oportunidad. Si nosotros movemos el lenguaje, movemos realidad. Y por último, el VitaTip sería ser perseverantes, pero no perseverantes desde la intensidad y la insistencia como, pues como desde la carencia, sino perseverantes desde la dedicación, desde estar convencidos de que estoy haciendo algo que va más allá de de logros, o sea, que está en un lugar más de pasión, de corazón y que eso, eso va a hacer que yo esté dedicado en corazón y mente a esto que estoy haciendo. Y por supuesto que aquí mismo incluiría yo la idea de aceptar que de alguna forma, mientras seamos humanos, el miedo va a aparecer, pero el miedo no está ahí para limitarnos, sino para tendernos la mano. El miedo lo que está haciendo es, es una energía de empuje, de movimiento y la verdad es que me gustaría que sustituyéramos la idea de miedo por adrenalina porque realmente lo que estamos sintiendo es más esa, ese cosquilleo de vas, vas, tú puedes, que un miedo paralizante. Si somos honestos con nosotros y si realizamos ese miedo, veremos que ese miedo está ahí para impulsarnos y no para frenarnos. Estos serían los Vita tips de este programa de hoy. Estuve muy contenta de estar hoy con ustedes, de la invitada que tuvimos. Llegamos al final del programa y tengo avisos. Acuérdense que las personas que se quieran convertir en coach, que quieran dar servicio a otras personas a través de la maravillosa herramienta del coaching ontológico, eh, pueden inscribirse al Instituto MMK porque este 24 de agosto en la Ciudad de México iniciamos un presencial que va a estar eh, dictado por mí, pero van a tener clases virtuales los viernes con Alejandra, Llamas y bueno, la verdad es que la plataforma MMK está, eh, tiene un contenido eh, valiosísimo: videos, clases grabadas, eh, teoría. De verdad, es una certificación que sin duda les va a encantar y además es un camino de regreso a casa. Así que las personas que estén interesadas, escríbanos a México arroba mmkcoaching.com y con muchísimo gusto les mandamos la información para este 24 de agosto en la Ciudad de México un abrazo muy grande, esto fue Voz con Alas, la voz que te impulsa a volar
0: y volando se fue Voz con Alas pero pronto regresará, pues la voz interior nunca, ni por un instante deja de susurrar